0: Sartre dice que la existencia del hombre precede a cualquier significado que pueda tener. El que yo exista precede, por lo tanto, a lo que soy. La existencia precede a la esencia, dice Sartre.
1: Hola a todos y bienvenidos de regreso a este canal. Amigos, a Podcast Black Cat, que hoy empieza su emisión desde la República Mexicana, nos da mucho gusto tenerlos de vuelta en este canal. Si no nos conoces, nosotros somos Alberto y Hugo. Hoy hablaremos acerca de la ilusión del tiempo abriendo una puerta interdimensional Ya que nuestro canal está dedicado al análisis crítico de temas más relevantes, controversiales y modernos Nos gustaría llegar a todos aquellos que estén interesados Queremos hacer de este podcast un espacio entretenido Donde se pueden aprender cosas nuevas cada día Donde el análisis se perfecciona mediante situaciones sugeridas, Mediante diálogos o con ejemplos y se profundiza en aspectos que pueden ser objeto de duda o de diferentes puntos de vista. Desde aquí, un saludo muy especial a podcasters y usuarios de podcast, tanto en español como en otras lenguas. Podcasts que se emiten desde diversos lugares del planeta. A todos nos une el entusiasmo por este formato de comunicación. El podcast y ello hace que formemos parte de este colectivo tan apasionante. Un cordial saludo para todos ellos, así que sin más preámbulos, comenzamos.
0: Pues bien, Alberto, como bien lo mencionas, nuestro tema de este podcast que vamos a presentarles a todos nuestros queridos seguidores y suscriptores de YouTube y de otras aplicaciones, de otras redes sociales en los cuales pues ya se nos está escuchando y de verdad agradecemos que nos estén acompañando. Y pues bien. Como uh, tú lo, lo refieres, la, el tema de hoy, la ilusión del tiempo, aperturando una puerta interdimensional. Pero ¿de dónde surge este tema? ¿De dónde surge realmente nuestro interés desde, este, desde, estas, ¿sí? desde estas frases que, que estamos mencionando? Pues bien, en podcasts anteriores hemos dicho que para nosotros fue de gran impulso, de gran atención eh, el audio que eh, Anonymous menciona o refiere con la presencia de seres interdimensionales que hemos estado equivocados, llamándolos seres extraterrestres, sino que son seres interdimensionales. Esto nos lleva entonces, mis queridos amigos, que debemos de pensar que si estos seres interdimensionales cruzan, logran atravesar esos universos paralelos a nuestra dimensión, debe de existir una puerta, debe de existir un medio. Y para nosotros, Alberto, como bien lo decías tú hace unos días, es por medio de la ruptura del tiempo. Entonces dijimos, es momento de hacer surgir una burbuja una burbuja de tiempo, mis queridos amigos, y que en esa burbuja podamos romper el pasado, el presente y el futuro y esta sea la puerta, o sea, el trampolín de salto a otra dimensión y que, pues bien, lo hemos de, dicho, si hay universos paralelos eh, al nuestro, si hay seres interdimensionales que nos están visitando, es porque también nuestro yo, nuestra figura, nuestra persona también está en ese plano y que nos está di diciendo, nos está eh, empujando a esta reflexión tan densa, mis queridos amigos, tan profunda, pero que puede, de manera hipotética lo estamos diciendo, llevarnos a de verdad al despertar o a dar ese salto a la otra dimensión.
1: Muy bien Hugo, pero no vamos a conformarnos con un concepto de tiempo de horas engarzadas en días, meses o años, y que esto da reflexión a un espacio. No, lo que queremos más que por otro medio de razonamiento agrietar o rasgar la puerta interdimensional como tú bien mencionas, diluyendo el concepto del tiempo, porque si nuestro yo de otra dimensión, que por ende él está desde otro punto, eh, bloqueando esta parte de nuestra conciencia, de nuestra conciencia, este, lo que nosotros queremos entender es que si hay un ser igual a nosotros más allá y que él puede hacerlo, también nosotros podríamos hacerlo. Podríamos romper esa línea delimitada entre el tiempo y viajar de aquí hasta esa puerta interdimensional, habitada, no sé, tal vez en otra galaxia, en otro mundo, en un lugar totalmente diferente al nuestro.
0: Pues sí, Alberto, es de verdad de suma reflexión lo que has referenciado, lo que has señalado. Y pues mira, eh, yo creo que a cualquier amistad tuya, a cualquier familiar, incluso a nosotros mismos, si lanzamos esta pregunta a nuestro interlocutor, ¿qué es el tiempo? Pues bueno, el es de manera muy superficial siempre nos responderán el tiempo, pues es un lapso de horas, de minutos. El tiempo es el transcurso de esa dosificación eh, horaria que nos da pautas pues para llegar a cierto lugar, para eh, presentarnos en algunas circunstancias o simplemente incluso decimos ¿cuántas horas he descansado? ¿cuántas horas he dormido? Y sí, vivimos engarzados en, eso, en ese constructo, en ese concepto de un tiempo superficial. Y eh, te, te decía yo, si nosotros preguntamos qué es el tiempo, de manera inconsciente nuestro cerebro empieza a, a reflexionar. Y quiero tomar, eh, pues sí, de referencia a una figura que, como bien es cierto, eh, es importante a la iglesia católica, pero nosotros lo vamos a tomar como un filósofo. Un filósofo que de verdad ha dado cimientos a grandes pensadores, mentes eh, reflexivas a través de la historia, que es eh, Agustín de Hipona, conocido obviamente eh, por el común como San Agustín. Pero bueno, eh, San eh, Agustín de, decía: Si nadie me lo pregunta, lo sé. Si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Entonces, esto es eh, lo, lo asemejamos de verdad a la pregunta de qué es el tiempo. Porque cuando me preguntan, cuando yo llevo a mi interior y me pregunto a mí mismo: ¿qué es el tiempo? Doy por sentado que es o intuyo que es, mas si una persona externa a mi interior me dice o me cuestiona qué es el tiempo, entonces ya no lo sé.
1: Pues bien, Hugo, creo que esto es algo muy importante. Yo creo que no soy el único de nuestra audiencia que no entiende muchos de estos conceptos, ¿no? Cuando una, sí. una persona te pregunta realmente acerca de algo que todo mundo sabe qué es, pero tú tratas de explicar eso, no encuentras las palabras, no encuentras cómo acomodar esas oraciones, poner los campos semánticos, o sea, nada para poder explicarlo detalladamente como tú lo entendiste, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, yo te podría decir que desde mi propio punto de vista y desde mi perspectiva, entiendo yo que el tiempo es una herramienta evolutiva. ¿Por qué? Claro. Porque esta herramienta nos ha permitido manejarnos, ¿no? En situaciones, por ejemplo, de estipular usos horarios y, y no solo eso, el tiempo está dividido en tres partes, ¿no? Lo que tú bien mencionabas hace rato y lo retomo, el futuro, el presente y el pasado. Pongamos una situación... Aquí en México son las 10 de la mañana, pero en otro lugar en el mundo serían las 11 de la mañana. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos en el pasado de las personas que están viviendo a esas 11 horas. Entonces realmente el tiempo sería relativo, como bien mencionaba Einstein y como dices, ¿no? Un filósofo más de esta, li de esta larga lista interminable y que nos dice que el tiempo es relativo. ¿Pero por qué era relativo? Eh, el tiempo, bien te lo menciono, es una herramienta evolutiva, ¿no? Desde mi punto de vista siento que esto solo nos funciona para poder estar engarzados en el tiempo de otras personas, en este constructo social en el cual nosotros nos basamos día con día y en el cual a través del tiempo podemos registrar nuestros, nuestros horarios, nuestras actividades y esto nos permite avanzar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esto es solamente eso, ¿no? Un proceso evolutivo que nos ayuda en un registro pero realmente como tal el tiempo no existe, ya que nosotros estamos viviendo en el futuro de otras personas y a su vez en el pasado de ellas mismas. Un ejemplo muy claro de esto podría ser un déjà vu. El déjà vu, por ejemplo, nos ayuda a romper las puertas interdimensionales. Claro. El déjà vu lo que hace es recordar algo que ya vivimos, pero ¿cómo vamos a recordar algo que ya vivimos si nosotros estamos en el presente? Bueno, aquí entonces es la siguiente pregunta. Nosotros estamos viajando conscientemente en nuestra mente, porque nuestro cuerpo físico está aquí y nuestra mente consciente va al futuro. Ve y vive todos esos momentos y regresa fragmentado, wow. porque solamente recordamos ciertos momentos, no recordamos a, a grandes rasgos todo lo que ya vivimos, viene aquí y empieza entonces a romper ese fragmento y solamente te proporciona esto, yo ya viví esto, ¿por qué no podemos recordar lo que empezamos a vivir cuando tenemos un déjà vu desde la mañana?, ¿por qué tiene que sucedernos a las 3?, ¿por qué tiene que sucedernos a las 7?, porque está fragmentado y no viene completo. Entonces esto nos permite, una, nosotros lo vivimos en el presente y estamos abarcando este tiempo. Como ya fuimos al futuro y regresamos, ya también abarcamos ese tiempo. Y al momento en que una persona dice, yo ya viví esto, eso es sinónimo de pasado. Entonces... Sí. ¿Qué está pasando aquí? El tiempo realmente es relativo y estamos viviendo entonces dentro de un proceso evolutivo en el cual ya es indispensable incluso para nuestra vida. Porque no podemos decir, ¿saben qué? Nos vemos más tarde. Ok, más tarde pero necesito una hora. Más tarde pero necesito saber en qué minuto exacto, en qué tiempo, a cuándo te voy a ver, qué día, qué semana, qué mes. Y esto es parte, como bien digo, de un proceso evolutivo tal vez para el desarrollo de nuestra civilización pero no dejando de lado, que entonces, ¿cómo se pueden romper todas estas puertas dimensionales? Puesto que entonces el tiempo es relativo para estas personas, estos seres, perdón, que están viajando a través del tiempo y a través del espacio a esta dimensión, y que cruzando estas puertas se enfrentan a esta, esta terrible situación en la que vivimos, pensando que el tiempo es lo que rige todo el proceso evolutivo que tenemos.
0: Así es Alberto, es, es bien importante señalar y hacer diferencia de, de dos puntos. Como tú bien dices, estamos regidos por un tiempo, un tiempo que me indica un cronograma, un, un, unas manecillas, un calendario que me está indicando pautas de cumplimiento y que me apego obviamente a esos momentos, pero que sabemos que al interiorizar que irnos hacia nuestros interiores, a ese silencio, a ese momento sin tiempo, es cuando de verdad empezamos a tener o sí a percibir lo que es lo, la sutileza del que no exista un tiempo. Fíjate, Alberto, que San Agustín, que les mencionaba que Agustín de Hipona es el mismo personaje, eh, expresaba muy bien la confusión que siempre ha suscitado este tipo de preguntas de la existencia del tiempo, obviamente, entre los filósofos y su dificultad para definir en qué consiste. Se trataba de verdad, Alberto, de un debate que sin fin se arranca con los antiguos pensadores griegos encabezado obviamente por Platón y Aristóteles allá en la, en la Edad Media y que continúa a lo largo de la historia hasta ver postulados eh, de Newton, de Kant y bueno, hasta nuestros días, vaya. Fíjate eh, que también allá Aristóteles referé, refería en su obra titulada, si no estoy mal, en, en, un, en un libro que se llama Física, eh, explicaba de manera racional que al observar la percepción del tiempo se observaba solamente en el conjunto del movimiento. Entonces aquí relacionaba obviamente lo que eran las leyes del tiempo y del movimiento. Cierto es que podemos estar en la oscuridad y no percibirlo al no moverse. Ningún cuerpo, obviamente, dentro de esa oscuridad. Pero, sin embargo, basta un movimiento en la mente para darnos cuenta de que el tiempo transcurre. Siguiendo con su argumentación, de, de, dice esta, esta obra de Aristóteles, se cree que el tiempo es la medida del movimiento según el antes y el después. Tal vez sea algo, algo muy este, denso de explicar o tal vez nuestros seguidores estén diciendo no le estoy entendiendo nada, pero queremos de verdad como les mencionaba en un inicio, hacer una burbuja de tiempo, hacer una burbuja del aquí y el ahora, convertir el tiempo en un sinónimo de un momento para que entonces nuestro razonamiento se eleve, se eleve y también al mismo tiempo se dirija hacia nuestro interior y podamos de verdad desde ahí saltar mediante la reflexión, mediante la interiorización, hacia lo que comentábamos, a ese rasgar de una puerta interdimensional. Estamos cerca, estamos cerca y de verdad, mis queridos amigos, cuanto más cerca estamos de aperturar algo, suceden dos, dos puntos. O no lo comprendemos y nos retiramos, o nos mantenemos, nos sumergimos y vamos ahondando más y más sobre el tema.
1: Pues bien, Hugo, yo creo que los humanos somos seres tridimensionales. Claro. Y por lo tanto, percibimos nuestro entorno. ¿Pero en qué función? En la longitud, en la latitud y en la altitud. Así es. Y en otras palabras, para que lo entiendan, podemos identificar la izquierda y la derecha, el adelante y el atrás, el arriba y el abajo. Yo creo que los seres interdimensionales, en mi forma de pensarlo, es este universo dividido en planos. ¿Por qué planos? Supongamos que tenemos una esfera dividida y marcada por diversos planos. En ella podemos encontrar nuestra dimensión, una entre plano, en uno, uno entre tantos planos que conforman esta esfera. Ahora, ¿qué es lo que nos hace diferentes de un ser tri interdimensional? Bueno, los seres interdimensionales es lo que veníamos hablando en diversos podcasts anteriores y si no los han escuchado los invitamos a que los escuchen. Pero nosotros recabábamos en estos anteriormente que es la libertad de conciencia, como bien tú mencionas, abrir una burbuja de tiempo en la cual en este momento lo que sentimos, lo que entendemos y analizamos, lo que comprendemos y razonamos a través de un proceso de percepción se eleve y nos permite aperturar esta puerta, expandir nuestro conocimiento. Y entonces aquí es cuando entendemos lo siguiente. Los seres interdimensionales somos nosotros mismos dentro de otras dimensiones. Claro. Entonces... ¿Qué pasa ahora? Somos nosotros mismos dentro de otras dimensiones. ¿Pero qué pasa aquí? Esto sucede con el tiempo y con las puertas interdimensionales. Existe también un pasado, un presente y un futuro. Lo que no sabemos es entonces cómo se apertura esta puerta. Puesto que nosotros no lo hemos logrado, pero ellos, en esos planos en los que yo menciono, ellos sí. Y realmente todas estas señales que hemos estado viendo a lo largo de esta pandemia, de esta cuarentena, a través de muchos años, a través de videos e informaciones recabadas han estado enviando estos mensajes durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué ahora? Yo creo, y bien es cierto, que la teoría de Einstein nos decía lo siguiente. Hay un planeta eh, muy lejano a nuestra Tierra que está a 4.000 años luz. Este planeta wow. nos manda este, esta luz ¿no? a nosotros y la observamos. ¿Pero qué ocurre aquí? Nosotros estamos viendo lo que ya pasó hace 4.000 años. No lo estamos viendo en tiempo real. Si nosotros vemos ese planeta, estamos viendo lo que pasó en él hace 4.000 años. Entonces, estos seres interdimensionales tienen que romper ese lapso de tiempo para poder estar aquí. Si nosotros vemos un ser interdimensional o quieren llamarlo un ovni, un alienígena, eh, nosotros estamos viendo algo que ya viajó desde hace muchísimos años atrás al presente que estamos viviendo hoy. Es por eso que yo les decía, nosotros no tenemos un tiempo, estamos viviendo en un tiempo relativo porque esto está rompiendo con todo. Vivimos dentro de un presente, de un pasado y de un futuro, puesto que si nosotros salimos al espacio, así como los astronautas, ellos al regresar a la Tierra están adelantados dos segundos al resto de la vida de los demás. ¿Pero por qué sucede esto? ¿Por qué afecta tanto todo esto a las puertas interdimensionales? Pues bien, una puerta interdimensional tal vez puede ser algo también interno, algo que nosotros debemos abrir con la conciencia. Bien, les mencionaba que el déjà vu, eh, al nosotros venir fragmentados entonces algo, algo nos está bloqueando, algo nos nubla la mente y nos dice hey, no puedes regresar con toda esta información». ¿Pero por qué no podemos? Por la conciencia, porque nosotros no hemos expandido ese nivel en decir, yo puedo regresar con todo esto y voy a aprender. Hace tiempo, Hugo, yo te comentaba, no sé si recuerdas, sí. que yo te decía, ¿qué pasaría si yo me veo de aquí a 10 años y mi mente viaja 10 años al futuro? Y me ve, ve todo lo que he logrado, todo lo que he construido y de momento me ocurre otra idea. Regreso aquí al presente y digo, ok, yo ya construí una empresa, tengo un gran negocio, he construido mil cosas, pero ¿eso es suficiente? ¿Puedo mejorar algo? ¿Qué pude haber mejorado? ¿Qué puedo mejorar para que esto se incremente aún más? Esto es un claro ejemplo de lo que hacen los seres interdimensionales realmente. Solo vienen aquí. Y regresan. ¿Para qué? Para llevarse el aprendizaje, para observarnos, para conocer lo que nosotros hemos estado haciendo durante todos estos lapsos. Como tú bien mencionas, son momentos, ¿no? Porque realmente si el tiempo no existe, entonces son momentos fragmentados. Que fácilmente pueden ser seleccionados por uno o más personas. Dependiendo del grado de conciencia que cada persona tenga aperturado.
0: Así es, Alberto. Son, son reflexiones muy profundas y, ¿sabes? Estoy recordando un punto de un personaje llamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino recoge lo que es la opinión de un Aristóteles y obviamente él habla que el tiempo es el movimiento, según el antes y el después. Entonces no nos coloca en ningún presente, sino que abarca solamente un antes y un después, punto. Y tenemos que y estamos en ese continuo, continuo avance. Pero bueno... Eh, ninguno de, las, de los dos postulados, ya sea el que te yo mencio, el que yo te había mencionado, obviamente resuelven las dudas acerca de la realidad que constituye el tiempo. Pues mira, eh, hay muchas reflexiones de verdad en lo que es el tiempo. Y pues va muchos debates, opiniones, pues de personajes, películas, incluso. Y tú me, me platicabas hace días acerca de películas que abordan ciertos eh, fenómenos o alteraciones. En, ...en el transcurso del tiempo... ...pero bien... Eh, ...ahora es cuando... ...tenemos que decir... ...que si... ...y lo dice Tomás de Aquino... ...en referencia a Aristóteles... ...que el tiempo... ...es cuestión de lo externo... ...es cuestión de lo externo... ...entonces... Acá de, de, de nuestro cuerpo, de nuestros sentidos hacia lo externo, Alberto, nos rigen muchas leyes. Ya sean morales, ya sean físicas, ya sean químicas, ya sea de todo tipo de ley nos está rigiendo. Y por ende nos está convenciendo de su radical postulado. No podemos decir que este la ley de, de la gravedad no existe. Obvio que existe para esta uh, dimensión, para nuestra dimensión externa a nuestro constructo interno. Entonces, si eh, varios postulados y varios, este, varias reflexiones no sugieren que el tiempo gobierna si sí, todo el constructo externo, entonces el punto determinante para romper el tiempo es atreverse, a a ir hacia adentro, Alberto, donde no existe el tiempo, a donde no existe de verdad algunas alteraciones o restricciones para que a mí, para que a ti, para que a todos nuestros queridos suscriptores se les limite a trasladarse. Tú, tú haces una profunda reflexión al decir si yo tengo un, una idea, si yo tengo un pensamiento a futuro dentro de 10 años, pues bien, el logro es regresar e ir por ello, y, sin, y ahí viene el reto, y si no lograr ello, es lograr más, es de verdad ahí entonces el, el, el esfuerzo titánico que tenemos cada uno de nosotros, y que no puede pasar por alto, y seguir navegando, y seguir caminando, y seguir sin un rumbo, y sin un objetivo, y como tú también lo mencionas bien bien de manera acertada, con un pensamiento fragmentado, en una rutina mecánica de levantarse, desayunar, darse una ducha, salir del hogar, desempeñarse profesionalmente, eh, tomar nuestras micro, nuestras, nuestros transportes y regresar de nuevo al hogar y dormir. Tener esa rutina que el tiempo marca realmente de una manera tan mecánica y también, si lo llegamos a atentar como el título que, que se ha mencionado de este podcast, ilusoriamente. Se levanta un espejismo frente a nosotros que engaña precisamente a nuestros sentidos y que nos engarza de verdad a continuar, a continuar de una manera pues pacífica, muy dócil, hasta rayando en la esclavitud, llevándonos a corriente, no solo a uno, sino a toda la raza humana.
1: Te tomo una palabra muy importante que dijiste, no es realmente ir hacia adentro, es ir y, y romper esa barrera del tiempo dentro de nosotros, porque como bien mencionaba yo, estos seres la han roto, pero ellos para romperla han ido internamente para que su mente ya no solo sea ella la que viaje hasta este plano. Sino todo su ser físico Y es fascinante y es increíble cómo todos estos temas nos desplayan Más historias Y se abren tantos hilos de posibilidades Y comprensiones y análisis Que podrían ser bien utilizados ¿Pero qué tiene que ver todo esto con los alienígenas? Bueno, tú mencionabas, en ciertas películas y en muchas de estas se raya este término de viajes astrales, viajes interdimensionales, y, y es difícil abordarlos porque realmente ninguna de, nos, de las personas, o tal vez sí, pero muy pocas, ha logrado romper esa barrera de poder ir de aquí a otro lugar, a otro universo, a otro mundo paralelo, en el cual todas estas tienen algo más grande y más maravilloso que lo que nosotros tenemos aquí. Y es entonces, como tú bien dices en algunas películas, como por ejemplo puede ser Matrix y la de Felicidad de tu Muerte, que nos abordan estos temas de una manera tan entretenida y tan visual sí. que nosotros podemos entender. Sin embargo, realmente en estas películas no abren o no aperturan el realmente por qué esto sucede y el por qué estas acciones pueden pasar. Porque si bien es dicho, las, las películas se basan en... En algunas cuestiones ¿no? que se han dudado durante mucho tiempo y que sabemos perfectamente que esto podría ser posible.
0: Así es Alberto, estas películas de verdad nos han mostrado de manera tal vez muy didáctica eh, ciertos fenómenos que existen. Podemos observar ahí una descripción plena. Tú referencias a lo que es el film Matrix. Donde hablan de un déjà vu. Pero el déjà vu ellos lo marcan como esa falla de la Matrix. ¿Y a qué va esto, mis queridos amigos? De verdad, a esa reflexión profunda. No, no es quedarnos solamente que, que digamos, eh, están abordando eh, puntos de películas de ciencia ficción. No, como habíamos dicho, eh, también eh, los gobiernos tienen cierta injerencia, cierta influencia sobre estos metrajes y que a final de cuentas nos están preparando para algo, nos están dando un mensaje o claves bien, bien señaladas y si nosotros somos capaces de llevarla a una reflexión madura, adelante, lograremos grandes, grandes logros. Y ahí precisamente nos dice en Matrix este Alberto que obviamente cuando hay un déjà vu es que existe o bien... Un retroceso del pasado que nuestra mente quiso nublar o bien un aspecto que tu mente o incluso como tú dices tu cuerpo físico o astral ha adelantado en el futuro y que se trae una cierta eh, parte, un, un fragmento de esa vivencia muy encapsulada en tu recuerdo y que te lo presenta. Y que bueno, te lo, te lo decía a manera de un ejercicio todo, todo mundo cuando dice, dice ello, eh, yo ya he vivido esto. Y decimos, es un déjà vu. Toda, toda persona que está a nuestro alrededor nos dice, ¿qué es lo que sigue? Y nuestra mente inmediatamente, Alberto, se bloquea. No sabe dar respuesta y es, es, se confirma la frase de Agustín. Realmente cuando me lo preguntan, yo ya no lo sé. Entonces nuestra mente hace un complot, nuestra inteligencia hace un complot eh, en, en nosotros mismos que no nos deja explicar esto. Mira, yo, yo llego a la reflexión, Alberto, que si nos abstraemos de términos físicos, podemos llegar a la conclusión de que nuestra forma de considerar el tiempo está ligada al modo en el que pensamos. ¿Esto qué es? Esto es en que si yo estoy aguardando una cita médica, el tiempo para mí es eterno. Es estar esperando y para que transcurra un minuto, para que transcurra una hora, es de verdad muy, muy, muy largo este transcurso de tiempo. Es insoportable, es aburrido, me empieza a agotar físicamente. Pero, Alberto, ¿qué sucede cuando estamos observando una película en un cinema? Cuando estamos en un parque de diversiones, sobre un. vaya, uno de estos juegos mecánicos en donde el tiempo pasa de manera rapidísima. Entonces, si sí realmente se comprueba que el tiempo es como o el modo en que lo estamos pensando. Ahora, Alberto, si intentamos volvernos un poco más racionales, podemos pensar que el pasado ya no existe y no es más real que nuestra imaginación. Aquí un punto bien bien exacto a la filosofía o a tratados de filósofos griegos donde decía que todo esto también era el mundo de las ideas, que era el mundo de la imaginación. En donde entonces, lo que ya habíamos referido en otros podcasts anteriores, es cierto, se comprueba una ley hermética. Todo es mente. Y entonces, esta es la clave de verdad, mis queridos amigos, para que entendamos que nosotros tenemos la llave para aperturar la puerta interdimensional. Y esta es, Alberto, la imaginación. Si nosotros tenemos una imaginación madura, íntegra, sincera, sin despegarnos tanto en las películas de ciencia ficción, sino de verdad, con, por medio de la imaginación, del pensamiento, del razonamiento, ingresar a nuestro interior, lograremos de verdad aperturar esa puerta interdimensional que está de verdad en nuestro interior desde el momento en que nacimos.
1: ¡Wow! Y este tema, como ven, queridos suscriptores, es bastante amplio y es fácil perder el hilo de todo esto. Claro. Y, y me sorprende, Hugo, porque bien mencionabas hace unos días que tú buscabas una pintura y ya no recordabas el nombre de, de quién la pintó, ¿no? Entonces, eh, una teoría nos dice que dentro de la conciencia que nosotros habitamos, al momento de una persona estar reflexionando o detallar tanto un tema del por qué algo, del por qué esto... Nos viene a nublar, nos atribuye pensamientos o acciones o maneja todo lo en lo que nosotros vivimos para que esto se pierda. Lo que nosotros no queremos es que ustedes pierdan el hilo para que ustedes comprendan y analicen todo este podcast con temas tan interesantes que yo sé que esto es algo universal y algo de interés enorme.
0: Así es, Alberto. Podemos concluir, eh, pues ir reflexionando que realmente eh, el tiempo sí rige... Esta realidad externa si sí rige al igual que todas todas las leyes de tiempo de espacio de físicas químicas si sí rigen esta exterioridad corpórea mas no rige mis queridos amigos y Alberto no rige de ninguna manera obviamente el interior y como lo hemos dicho el tiempo no existe Alberto el tiempo no existe mis queridos amigos y esto de verdad nos tiene que colocar al filo al borde de ese precipicio en el cual nosotros tendríamos que que reflexionar, estoy dispuesto a saltar, a dar ese salto a mi interior, a mi interior y que ello me sumerja en esta, refle en esta reflexión. Y yo te decía Alberto, tenemos la llave, poseemos la llave para aperturar esa puerta interdimensional que tú me decías. Probable no, probablemente estos seres eh, sí que habitan los universos paralelos han aventajado y han atravesado incluso con cuerpo y con su tecnología hasta este lugar. Pero, ¿acaso no serán hologramas? ¿Acaso no serán proyecciones astrales? ¿Acaso no serán sombras, como lo habíamos dicho, de una caverna de Platón, sí iluminadas desde aquel universo paralelo, pero proyectadas a nuestro universo dimensional, tan burdo, tan sencillo, que captan nuestros, nuestros sentidos, estas sombras y que nos conformamos con títulos como extraterrestre, como objetos voladores no identificados, y que realmente sean de veras reflexiones, proyecciones de cuerpos ascendidos, y que a final de cuentas Alberto, como lo hemos dicho, seamos nosotros mismos en aquel universo paralelo.
1: Pues bien, nos despedimos de todos ustedes y los esperamos dentro de un siguiente video. Recuerden dejarnos sus comentarios en la caja de descripciones, suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para ser los primeros en ver más de nuestros podcasts. Síganos en nuestras redes sociales como Instagram y escúchenos en las siguientes plataformas iTunes, Anchor y Spotify. Los esperamos dentro del siguiente video. Hasta la próxima.
0: Hasta luego, amigos.